0: 김경래의 최강 시사. 네, 오늘의 창을 통해 여러분은 역사 이야기, 역사 카페 시간입니다. 오늘은 중국 얘기를 좀 해보겠습니다. 이게 어, 청취자 여러분들도 뉴스를 보시면은 좀어랄까 맥락을 좀 짚어야 될 상황인 것 같아요. 어, 일단은. 지금 한중관계가 굉장히 악화되어 있는 상황이지 않습니까? 이 상황에서 가수 B가 어, 중국의 행사에 초청이 됐습니다. 이게 지금 한중관계 악화된 이후에는 보기 드문 일이죠, 사실. 어, 이게 지금 어떤 거냐면 아시아 문명 대화라고 중국이 주도하는 행사에 초청이 된 건데 지금 사실 중국은 미국하고 지금 어떤 전 세계의 주도권을 놓고 패권 전쟁이라고 할까요? 패권 경쟁을 벌이고 있는 상황입니다 이게 다 맥락이 연결되는 맥락인데 이거를 좀 짚어보는 시간을 마련하겠습니다 박태균 서울대 국제대학원 교수님 나와 계십니다 안녕하세요
1: 네, 안녕하세요
0: 어, 일단 뭐좀 쉬운 얘기부터 가시죠 네, 네. 가수 B가 어, 중국에 초청을 받아서 네. 가서 이제 공연을 했다 네. 이게 뭐
1: 주목할 만한 뉴스가 되는 건가요? 주목할 만한 뉴스인 어떤, 것 같아요. 어떤 의미죠? <웃음> 그러니까 제가 그 현장에 가서 그걸 봤거든요. 아 그래요? 네네아 네. 그래서 저번에 안 오셨구나. <웃음> 네. <웃음> 예. 아, 직접 보셨군요. 예, 네. 가서 현장에 가서 봤는데, 예. 그 들어가는데 이제 중국인 학자가 저한테 그 얘기를 하더라고요. 비가 나온다. 어. 꼭 가서 봐야 된다. 예. 그 그러면서 어, 사드 이후에 처음으로. 한국의 이 대중적인 가수가 아하, 중국 정부가 공식으로 주최하는 행사에 나온다. 꼭 가서 봐야 된다. 음. 또 저도 굉장히 기대를 많이 하고 가서 봤죠. 네. 그런데 사실 이게 뭐 혼자 나와서 이렇게 잠깐 공연을 한게 아니었고 몇개 나라 가수들이 같이 나와서 같이 이제 합창을 아, 하는 거예요. 아,
0: 합동 공연이었요 그런데 예,
1: 예. 그것도 이제 전체 시간으로 보면 한 5, 6분 정도 음. 나와서 하는 좀 아쉬움이 있었어요. 저는 (웃음) 나와서 이제 뭐 멋진 걸 보여주겠지. 근데 한 다섯 개 나라의 가수들이 이제 같이 나와서 합동 공연을 하는데 이제 한 사람 한 사람 부르기도 하고 같이 부르기도 하고 한 노래를 가지고 이렇게 하는데 비가 부를 때 가장 큰 환호가 있었어요. 아, 그래요? 예. 뭔가 어쨌든 기대들은 좀 있는 것 같다. 이런 생각은 좀 했습니다.
0: 그러니까 그 행사가 사실 뭐그 네. 그 행사만 있는 게 아니라 무슨 카니발인데요, 그죠 아시아 문화 카, 카니발이었는데 네, 네. 그 행사 뭐 단독으로 열린 게 아니라 그렇죠. 어, 큰 행사의 일환 아니겠습니까?
1: 그렇죠, 이제 아시아 문명의 대화라고 하는 첫 번째 열리는 저, 행사고요. 예, 이게 그 무슨 행사예요, 이게? 유네스코하고 같이 이제 중국 교육부, 중국 정부의 교육부가 음음. 유네스코하고 같이 이 행사를 열었는데 그러니까 이제 이 아시아의 다양한 문명들이 있잖아요. 네. 그런 어떤 다양한 문명들과 같이 한번 대화를 하겠다. 음. 이제 이런 의미인데 사실 유네스코에서 미국이 탈퇴를 했거든요. 2017년에 탈퇴한 걸로 제가 기억을 하는데.
0: 그래요? 왜왜 왜 그랬어요?
1: 유네스코가 팔레스타인을 받아주면서 아하. 이스라엘이 굉장히 강력하게 반발을 했고 음. 그러면서 이제 이스라엘하고 미국이 유네스코에서 탈퇴를 했죠. 네. 그러니까 이제 중국의 입장에서는. 이 유네스코랑 같이 이런 어떤 큰 대회를 연다는 게 굉장히 중요한 어떤 의미가 좀 있어요. 음. 아까 말씀하신 것처럼 지금 미국과 중국이 서로 무역전쟁을 하고 있는 이런 상황에서 그럼 이제 중국은 이걸 어떻게 대응을 할 것이냐라는 부분이죠. 그런 부분에서 이제 중요한 의미가 있고 특히 이제 이 공연만 있었던 게 아니고 원래 이제 메이는 여러 가지 이제 세미나, 아, 워크숍, 학술대회가 뭐, 또 같이 네, 있었거요 같이 있었는데 예. 개막식에 시진핑 주석이 연설을 했어요, 직접 아하, 예. 나와가지고 예. 뭐 연설을 하는든지 그 연설에서 그런 얘기를 하는 겁니다. 이 작은 문명도 중요하다. 음흠. 우리 모든 문명을 존중해야
0: 된다.라고
1: 하면서 이제 어떤 나라들은 네. 강한 나라들이 작은 문명을 무시하고 자기 문명을 거기다가 억지로 심으려고 한다. 그래서는 안 되고 우리는 모든 문명을 존중해야 된다. 이제 이 얘기를 하는 거예요. 약간
0: 뭐 누구를
1: 겨냥한 그럴 그렇죠. 수 있네요. 정확하게 네. 이제 의미가 그렇게 오는 거죠. 그리고 음. 나서 제가 상당히 좀 흥미롭게 봤던 게 각국 정상들이 또 초청이 됐는데 네. 아시아가 아닌 지역에서 온 분이 있어요. 그게 그리스 대통령입니다. 어 그리스요? 네, 그리스 오. 대통령이 와가지고 연설을 하는데 네. 그리스 대통령 또 굉장히 흥미로운 얘기를 했어요. 이 문명의 충돌이라는 얘기가 있는데 네. 충돌하는 문명은 진정한 문명이 아니다. 음흠. 이런 얘기를 하시더라고요. 그러니까 이게 문명이라는 것은 서로가 굉장히 존중하는 것인제. 네. 이렇게 얘기를 하신 건데 이게 몇 가지 저는 의미가 있는 게 하나는 그리스는 유럽에서 제일 오래된 문명입니다. 그렇죠. 그리고 중국은 아시아에서 인도와 같이 가장 오래된 문명이고요. 네. 이게 그리스가 오므로 인해서 세계의 양대 문명이 한자리에서 만났다. 라는 음. 의미를 보여주려고 하는 부분이 하나 있다. 라는 네. 생각을 했고요. 예. 또 하나는 이제 최근에 EU 쪽에서 이태리가, 이탈리아가 그 1대1로 쪽에 이제 손짓을 했거든요. 아, 중국의 1대1로 예, 정도? 예 예, 예, 예. 이탈리아가 워낙 지금 경제가 안 좋은 음. 상황인데, 근데 거기에 이제 그리스도 지금 경제가 굉장히 안 좋아요. 근데 그리스가 왔다라는 것도 뭐또좀 다른 의미가 분명히 존재를 하고 있는 게 아닌가. 예.
0: 이게 어, 말씀을 들어보니까 이제 저희들이 사실은 매일 매일 뉴스를 주로 다루지 않습니까? 네. 근데 이 얘기는 좀 그림이 큰것
1: 같아요. 어, 굉장히 큰 <웃음> 그림입니다.
0: 예, 조금 뭐. 유심히 좀 들어야지 어 이해가 될것 같은데 일단은 그런 생각이 들어요. 이 뉴스에 우리 뉴스에서 보면은 시진핑이 어, 4년을 준비한 행사다. 네. 굉장히 공을 들이는 행사다라는 의미겠죠.
1: 그런데
0: 네. 이게 제목이 아시아 문명 대화입니다. 네. 사실은 그런 느낌이 있어요. 사실 중국이 아시아 문명의 사실상 뭐랄까 패권을 쥐고 있는 나라였지 않습니까? 이제 네, 역사적으로 네. 보면 그런 것들 을좀 과시하는 네. 그런 행사가 아닐까라는 느낌인데 이건 어떤 맞는 건가요?
1: 그러니까 저는 이제 한두 가지 정도 생각을 해봤습니다. 네. 하나는 이제 2008년, 2009년, 네. 2008년, 9년이 중국에서 공산주의 혁명한지 60년 되는 해입니다.
0: 그
1: 네. 그때 이제 2008년 베이징 올림픽을 하면서 중국은 전 세계에다가 우리가 이만큼
0: 발전했다라는
1: 걸 한번 보여주고 싶었던 것 같아요. 네. 2008년 올림픽 때그 개막식 행사가 굉장히 많은 좀 얘기들이 있었어요. 네. 이게 뭐 굉장히 좋았다 아니면 좀 조잡했다 이런 얘기들이 있었는데 어쨌든 중국으로서는 1949년에 혁명을 할때 많은 나라들이 공산주의해서 너네 잘 되나 보자라고 네. 했는데 우리가 60년이 지나서 이만큼 성장했다라는 걸 한번 보여주고 싶었다고 라 한다면 음. 2019년이 올해가 이제 70주년입니다. 중국혁명에. 중국 사람들은 이걸 해방이라고 하는데 이 70주년에는 중국이 아시아 전체에 우리는 이제 최고 맹주다. 또 우리는 아시아랑 같이 간다라고 하는 거를 보여주고 싶었던 것이 아닌가. 이런 생각이 하나 들었고요. 또 하나는 저는 사실 이 행사를 쭉 보면서 저한테 처음 떠올랐던 거는 대동화 공영권이었어요. 아, 그거는
0: 우리 뭐 국민들 입장에서 보면 굉장히 민감한 얘기지 그렇죠. 않습니까? 그렇죠. 사실 예.
1: 중국 사람들도 아주 민감한 얘기고요. 예. 근데 일본이 했던 방식이 그거거든요. 서양 제국주의 물러가라. 음흠. 일본 군국주의자들이 물러가고 아시아 일은 아시아인들끼리 해결하겠다라고 하면서 동남아시아에 들어와 있었던 유럽 제국주의자들을 물러, 물러내면서 자기들이 거기에 이제 점령을 해나간 거였죠. 네. 근데 이거 지금 이제 제가 아까 그 심평 주석의 얘기를 하면서 심평 주석이 자기 문명을 강요하려고 해서는 안 된다. 네. 우리는 서로 다 존중해서 이 얘기는 뭐 저는 너무나 당연한 얘기라고 생각하지만 그러면서 아시아 국가들과의 문명의 대화를 얘기하는 건 어떻게 보면 좀 비슷한 게 아닌가. 음흠. 근데 이제 저는 그 얘기를 이 중국 학자들하고 좀 했었어요. 예. 이제 중국 학자들이 자기들도 그런 면이 있다라는 거는 인식을 하지만 사실 이 문제는 중국으로서는 이렇게 할 수밖에 없는 선택이다. 음. 이런 얘기를 해요. 제가 이제 만약에 이거를 미국 쪽에서 보면 어떻게 생각하겠는가. 음. 중국의 반격이 이런 방식으로 나오는 거라고 생각하지 않겠느냐라고 질문을 했더니 중국 학자들 얘기가 미국은 뭘 해도 의심을 한다. 안 해도 의심을 하고 <웃음> 예. 해도 의심을 하고. 예. 그러니까 처음에는 굉장히 조심했다는 거예요. 예.
0: 근데
1: 상황이 이렇게 되니까 어차피 의심받고 욕먹을 거 우리가 하고 싶고 해야 될 일은 하고 나가야 되는 게 아니냐. 이런 식으로 전략을 선회했다라는 <웃음> 얘기를 하더라고요. 여러 가지 좀 의미심장한 그런 부분들이 좀 있었어요.
0: 지금 이제 미중, 중미, 미역, 네. 무역 전쟁이 사실 네. 해결될 기미가 아직까지는 안 보이고 있지 않습니까? 그렇죠. 관세를 계속 높여가면서 긴장, 네. 긴장이 더 고조되는 상황인데 네. 이런 상황에서 이런 어떤 큰 그림 중국이 큰 그림을 그리고 있다는 라 거를 당연히 뭐 미국도 뭐 간파를 하고 있을 거고요. 그렇죠. 이러면은 당분간은 이런 양, 양대국, 지투라고 하는 네. 양대국이 계속 이런 갈등 관계가 계속될 상당 시간은 그럴 가능성이 높다 이런 우려가 좀 드는데요. 근데 저는 뭐
1: 이게 그렇게 오래 갈 거라고 생각하지 아, 않아요. 결국은 무역 전쟁이라는 거는 이게 극한까지 가면 공멸이거든요. 네. 지금 세계 무역이라는 것이 경제라는 게 서로가 얽혀져 있는 상황이기 때문에 음흠. 저는 끝까지 가지는 않을 거다근데 이게 지금 계속 올라가는 이유 중에 하나가. 네. 저는 굉장히 정치적이라고 봐요.
0: 그러니까
1: 트럼프 대통령 같은 경우에 지금 국내에서 여론조사를 하면 네. 다른 부분에서는 굉장히 지지율이 낮은데 중국과의 무역전쟁 부분에서는 지지율이 굉장히 높다는 거예요. 그러니까 중국에 대해서. 그런데 이게 지금 중국과 무역전쟁을 하면서 관세 높이고 막이러는데 이게 이제 첫 번째 타격이 사실은 미국 소비자들한테 오거든요. 그렇죠. 가격이 올라가게 그럼요. 되니까요. 네. 관세로 인해서. 그러니까 이제 이런 부분들이 있기 때문에 저는 결국은 정치적으로 지 지지도를 높이기 위해서 중국과의 관계가 이렇게 이 무역 전쟁으로 가군 있지만 결국 은 극한까지는 가지 못한다. 음흠. 결국 피해자는 트럼프를 지지하는 사람들이 피해자가 될 수가 있기 때문에. 네. 그래서 저는 일단은 내년에 미국 대통령 선거까지는 당분간 긴장 관계는 가지 않겠는가. 선거가 끝나면서. 뭔가 정책이 음. 바뀔 수 있는 가능성은 충분히 있다고 봅니다.
0: 그런데 사실은 피부에 와닿는 얘기는 미중관계보다 그 사이에 있는 북중관계 그리고 한중관계 이것들이 어떤 식으로 펼쳐질지 이 부분이 사실 굉장히 궁금한 부분이지 않습니까?
1: 아직까지는 저는 그 부분이 한국에 그렇게 크게 영향을 미치고 있지는 않다고 생각을 해요. 근데 이제 이게 더 강해지면 이제 한국의 무역이라든가 네. 지금 환율 문제 지금 계속 나오고 있는데요. 네. 중국도 지금 환율 문제가 시작이 됐거든요. 그러니까 이제 이런 부분들에서는 문제가 이제 바로 올 수는 있지만 한국 경제가 그럼 바로 <웃음> 큰 타격을 보느냐라는 부분들은 조금 더 저희가 시, 좀 지켜봐야 되고 네. 대응도 필요하고 근데 문제는 북중 관계는 있습니다. 분명히. 예. 근데 미중 갈등이 강해지면 북중 관계는 좋아지게 되는 거고요. 네. 그리고 제가 이제 지난번에 한번 말씀을 드렸습니다만 사실은 이 북중 관계가 좋아지면서 러시아까지 들어오게 되면 네. 우리가 냉전 시대에 있었던 북한 중국 러시아라고 하는 북이 북방 삼각 예, 관계라는 예. 게 만들어지면 사실은 북한핵 문제 해결하는 게 굉장히 어려워집니다.
0: 네 그런 어떤 우려는 네. 지금 어, 할 만한 상황이다.
1: 그런데
0: 예. 이제. 그거와 결은 약간 다른데 이제 한중 관계가 사실 사드 이후에 네. 굉장히 냉각기지 않습니까 네, 네, 네. 이 부분이 요번에 어떤 행사라든가 이런 네. 걸로 약간 어떤 해소될 수
1: 있는 계기 이런 게될수 있을까요 저는 일단 뭐 문재인 정부가 들어온 이후에는 네. 한중 관계가 뭐 굉장히 좋아지고 있다라고 생각을 하고 있습니다 음흠. 근데 이제 중국 입장에서도 네. 사드 때문에 지금 관계가 이렇게 됐는데, 네. 그럼 사드가 완전히 뭐 나가거나 이 문제가 해결되기 전에 네. 한중 관계를 이전의 것으로 전면적으로 복원하는 것은 중국 정부 자체도 문제가 되죠.
0: 네. 그러니까
1: 하여튼 이게 지금 이 문제가 있는 한은 제가 보기 한중 관계가 과거처럼 완전히 복원되기는 어렵다. 네. 그러나 문재인 정부 수립 이 문재인 정부가 들어온 이후에는 계속 좋아져 가고 있다라는 것은 보여주는 것 같아요. 음. 근데 이게 또 제한적이라는 것은 예컨대 아까 제가 비 얘기를 했는데 사실 혼자 나와서 공연해도 되는데 <웃음> 이렇게 묶어놓는다라는 것. 예. 그 다음에 이제 전통 공연에서도 사실 그 공연할 때 한국 쪽 부분보다 북한 쪽 부분이 더 길었어요. 아
0: 공연의 분량이요? 네, 예. 길었고
1: 볼 때도. 훨씬도 좀 흥이 나는 공연을 했어요. 북한 쪽에서 이제 장구하고 네. 어, 아마 검은고였던 것 같아요. 네. 그걸 해가지고 하는데. 그러니까 이게 이제 현실의 어떤 한반도와 중국과의 관계, 네. 한중 관계, 북중 관계를 좀 보여주는 거 아닌가 뭐 이런 생각을 좀 했습니다.
0: 그 유튜브에 이런 댓글이 달렸는데요. 네. 중국이 참 <웃음> 웃긴다. 왜냐면은 네. 자국에 독립하려는 지방도 많고 소수민족도 있고.
1: 그렇죠. 그런
0: 억압하면서 네. 그 문명을 다 존중해야 된다 얘기하는 게좀 뭐 표리부동 아닌가라는 그런 의견도 있, 있네요.
1: 제가 그 다른 역사학자들하고 네. 이제 얘기를 해보면 네. 사실은 이제 중국 이 문명이라는 게 역사적으로 보면 다른 문명을 다 흡수하면서 네. 컸거든요. 아니면 흡수하거나 죽거나 이랬는데 사실 이제 굉장히 다른 얘기를 했다라고 네. 하는데 근데 저는 사실은 중국이 공산화되고 나서는 이전보다는 그래도 그런 어떤 다양성을 인정하기 위한 여러 가지 노력이 있었다. 특히 이제 소수민족 정책 같은 경우에는 어, 다른 나라들에 비해서는 상당히 그래도 소수민족을 우대하는 정책을 했었던 게 사실이고요. 또 제가 아까 뭐 대동화 공영권 얘기를 했지만 일본 제국주의가 무력으로 했던 것과는 사실은 다른 방식이기 때문에 저는 그거를 그대로 대비하기는 좀 어렵다 이런 생각을 합니다. 알겠습니다.
0: 오랜만에 어, 매일매일 뉴스에 치여 살다가 큰 그림을 한번 그려보는 시간이었던 것 같습니다.
1: 고맙습니다. 예, 감사합니다.
0: 서울대학교 국제대학원 박태균 교수님이었습니다.